1: Pues de camino para acá, Alex, me he pasado por el mercado de Antón Martín, ¿sabes? La pastelería japonesa esta que se llama Hanabusa, sí. que tú una vez trajiste me mochi de allí cuando viniste a casa. Uh -huh. Y quería ver si, antes de llegar, quería ver si tenían melón pan, porque sabes que no lo hacen siempre, sí. iba con Coral y dice, Coral, vamos a mirar en Instagram a ver si han hecho hoy. Y entonces no lo ponía, pero había un post en el que salía una fotito de, de un ratoncito hecho de, como de, de papel maché, eh, así muy bonito, tal yo tengo uno en casa del año del, del ratón y digo, a ver, este, este post, y ponía la señora no, eh, esta mañana me he dado cuenta de que nos habían robado el perro que teníamos uh -huh. y yo mirando la foto digo, pero es un ratón y, uh -huh. dice, y me he puesto a buscar por todos lados y como no lo he encontrado, tú sabes, la señora que la lleva es una señora mayor que tiene que la lleva con su hija, son mimonas, son japonesas gordos ahí, más majas que nada. Y me dice, he llamado a de seguridad para que me señalara las cámaras y todo, porque estaba buscando al perro por ahí. Y le manda un WhatsApp a mi hija y dice mi hija, ¿qué perro? ¿Te referirás al ratón? Y entonces me ha mandado el vídeo este que os estoy poniendo aquí. Y entonces dice que se ha dado cuenta de que en verdad eh, lo que ella creía que era un perro, era un ratón y ha pensado, pues mira, ya se me ha quitado la tristeza por haber perdido el ratón porque en verdad todo este tiempo no me había fijado en él y ahora sin embargo está con alguien que sí que se había fijado en él con lo cual seguramente ahora esté más feliz, ¿qué te parece?
0: Joder, eh, ojalá afrontar así la vida, me eh, parece súper guay, ha habido engañada todo este tiempo pero lo único que me ha venido a la cabeza cuando contabas esto es que esta zona, porque además yo vivo por aquí es una zona que a veces puede ser conflictiva de hecho, una mini anécdota de 50 segundos es que el otro día estaba con, con nuestra amiga Clara Doña que, que vino a Madrid y quedé con ella en la plaza de Tirso Molina, que es una plaza que muy cerca de mi casa. Sí. Y en esa plaza pasa de todo, o sea, es un lugar de fantasía. Puede haber desde el supermercado a conflictos por droga, eh, detenciones policiales y de todo. Sí, sí, y entonces eh, digo lo de que es una zona de Madrid que el Mercado Anton Martín está cerca, conflictiva, en la que te pueden robar cosas como esa, uh -huh. porque cuando fui a saludar a Clara, de repente me viene un señor que claramente no estaba en sus cabales, como mirándome muy fijamente a los ojos con, con actitud así como de retarme y me empezó a decir polis, polis, yo Hostia. qué polis? Y con este me ha visto cara de policía o algo así. Yo al principio digo, eh, no entendía qué me estaba diciendo, pero yo pensaba que quería indicaciones para algo y se me acercó como típica pose de levantar el pecho y mirarte muy fijamente a los ojos que diciéndome polis, polis. Y yo digo, ¿este se ha pensado que soy policía o algo? Y me quedé como empanado durante 15 segundos. Me tuvo que coger clara del brazo y decir, vámonos de aquí porque igual pues hay movida, ¿no?
1: Y así fue como os encontrasteis, o sea, esa fue... Sí, esa sí, fue exactamente dentro.
0: el momento de estarse lo dando onda clara y de repente polis y yo, ¿qué polis
1: muy <risa> curioso, muy curioso. Está mal que lo digamos, pero la verdad es que en el centro de Madrid hay gente que está fatal, ¿eh? Yo, cuando, yo en una época que trabajaba en la FNAC y creo yo creé un documento, eh, un documento de Word, de, de texto, en eh, el que apuntaba a las cosas estas raras que me pasaban y creo que a día de hoy todavía se mantiene, muchísimos años después, eso sea, tiene que ser ya la Biblia. Pero bueno, ah, sí. lo que te quería decir es que jo, realmente esta señora, no sé si es porque es japonesa o porque es una persona mayor y sabia, pero como dices tú, ojalá poder enfrentar las cosas así, ya no que las pérdidas las asumamos así, sino alegrarte de que tu pérdida ahora esté con, con alguien mejor, ¿no? Que no seas tú, que sea doloroso para ti, en el fondo te alegras de que el ratón está mejor. Bueno. Totalmente esto yo creo que encaja mucho con el espíritu, el espíritu deportivo que es un poco de lo que vamos a hablar hoy en desayuno continental así que yo creo que cuando quieras podemos empezar
0: muy bien le doy a grabar continental breakfast
1: a.m. pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo desayuno continental el podcast sobre objetos culturales que hacemos semanalmente en la plataforma Splendid. Yo soy Javi Román y me acompaña, una semana más, Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Javi? Pues nada, hoy no puedo decir esto de que súper contento porque el tema es justo el que más me gusta hablar de él, porque, paradójicamente, ese es uno de, la, de los puntos de conversación que podemos tener, ¿no? El por qué. A mí, a nivel personal, no es como algo que me entusiasme, pero, paradójicamente... Eh, me ha gustado preparármelo porque he encontrado algunas obras culturales que digo, joder, se me es que en realidad sí que me puede gustar, ¿no? Eh, dependiendo del enfoque. Así que, bueno, ya digo, eh, no es como el tema hecho a mi medida, pero a la vez he encontrado mi confort en él, así que a tope.
1: No has dicho, eh, has dicho tu relación con el tema, pero no has especificado el tema, lo específico ya que estoy yo. Sí. Hoy vamos a hablar de obras de ficción relacionadas con el mundo del deporte. Y creo que es algo paradójico, como tú dices, porque creo que ni tú ni yo eh, hemos sido a lo largo de nuestra vida muy fans del deporte, aunque es curioso, tanto también da para hablar, ¿no? porque creo que nuestra relación con el deporte ha evolucionado a lo largo del tiempo y aunque no somos futboleros ni fanáticos de ningún, de ningún deporte, de seguirlo por atrás y todo eso, ahora por ejemplo que tú practicas más deporte de lo que practicabas antes, sí. y eso también tiene relación un poco con tus padres y tal, ahora, ahora hablaremos de eso, y yo también tengo una relación con el deporte que es curiosa por eso, porque a mí no me, no me gusta verlo por televisión ni seguirlo, pero siempre he practicado, lo he practicado de alguna u otra manera y también me han gustado pues, películas, series o bueno muchas otras cosas que tienen que ver con el deporte, uh -huh. eh, porque a veces solamente es un contexto para contar una determinada historia. Pero bueno, antes de pasar al tema, vamos a calentar un poquito, aunque yo creo que este tema va bastante de hablar, así que no nos vamos a enrollar mucho antes de entrar en materia, pero vamos a hablar un poquito de nuestra actualidad, como hacemos siempre. Eh, primero, quería comentar rápidamente que hoy se ha sabido que Haruki Murakami, el escritor japonés, ha ganado el premio Princesa de Asturias. No le ha dado, no le han dado, iba a decir el Goya, el Goya, <risa> no le han dado el premio Nobel, del cual está siempre, cada vez que llegan los Nobel es como que se hace. Eh, meme ya el hecho de que se lo den o no se lo den en Murakami y la gente se pelea pues si mola Kami o no, mola eh, en Twitter yo simplemente no voy a comentar mucho este tema porque a mí el primer príncipe de Asturias me da un poco igual porque esto esto que hace lo elige la princesa de Asturias y la princesa de Asturias solo se ha leído a lo mejor el libro Troll del Rubius, con lo cual o sea, no tengo ni idea y no sé, quién, no sé quién lo elige pero he de decir eh, sin enrollarme mucho que a mí Murakami es un autor que me ha gustado mucho, tanto a, tanto a Coral, mi pareja, como a mí nos gusta un montón. Nos hemos leído casi todos los libros que han sacado en castellano, que no son pocos, más, alrededor de 20. Eh, sé que no es muy popular decir que te gusta Murakami porque es muy mainstream, en plan, salía Pedro Sánchez en la playa leyéndole cosas por el estilo, y no es como decir que te gusta eh, Dreyer, ¿no? en cine, ¿no? cosas mm. por el estilo, pero a mí es un... un Hace, hace bastante que no me leo ninguno de sus, de sus, libros, la verdad que empecé como casi de adolescente a leerlo, y ya con Tokyo Blues, como todo el mundo, creo que es un libro, Tokyo Blues es un libro que si no lo les con 20 años, mejor que no lo leas, porque es un libro muy adolescente, luego tiene otros más interesantes, como Kafka en La Orilla o 1900, 1Q84, que se lee en 1984. Eh, que son más chulas eh, desde aquí pues eh, animo a, a quien quiera que, que lo experimente por ahí creo que creo uh -huh. que está guay pero bueno eh, eh, felicidades a Murakami si viene a España pues que se pasa a saludar por desavino continental tú creo que no has leído nada o sea que no, no tienes no lo que te iba que a decir a... es
0: que tal y como has sí. introducido el tema por el tono en el que lo has dicho, parecía que vas a decir «Hoy se ha sabido que Murakami ha fallecido o algo así». No, <risa> y no, yo digo «Madre mía,
1: estaba yo ya un poco no, asustado». No no, 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 hostia, eso sería para mí una putada, la verdad. Yo también mm. es que, o sea, también cuando cuando es eh, cuando alguien es trending topic eh, o se ha muerto, a no ser que sea Dallas, que Dallas el Dallas Review este, que entonces ya sabes que ha hecho algo delictivo o algo por el estilo, ¿no? o Illo Juan, que, que ha, ha emulado algún juego en, en su canal, pero, claro, da, da miedo, ¿no? En este caso era sí. por un buen motivo, por así decirlo. Uh -huh. Pero bueno, ahí está. Y... Yo
0: sí que es verdad que no he leído nada suyo todavía. Eh, tengo ganas y puede ser este caso que pasa, y lo hemos dicho aquí muchas veces, hay veces, no siempre, hmm. que algo es súper mainstream, por algo. O sea que, mm, hay sí. veces que algo es súper mainstream y por ser tan mainstream y abarcar a tantos públicos y gustar un poco a sí. todo el mundo, puede que a ti no te guste especialmente y te parezca un poco sin más. correcto. Y hay veces que algo es hiper-ultra mainstream porque es igual de bueno para gente muy especializada en algo que le satisface mm -hmm. un poco su apetito y a la vez eh, le gusta a todo el mundo. ¿no? Entonces... Sí. Cuando se da ese caso, es un mainstream que merece la pena. Pero yo todavía no, no me eh. he leído nada suyo. Sí que pues hemos comentado varias veces que hemos visto pelis que se inspiran sí, eh,
1: sí, en obras sí.
0: suyas. Entonces, por ahí sí que he tenido más contacto, pero a nivel de leerlo, no.
1: Sí, yo creo que yo creo que este es uno de esos casos. Sí que es verdad que yo, como te digo, hace tiempo que no me bueno, hace tiempo. Igual la última novela que me leí eso ya fue hace dos tres años. Quizá ahora cambiaría mi opinión sobre alguna de las primeras que leí. Da igual. Yo creo que sí que es uno de estos casos. Creo que de, tiene un, tiene una magia muy interesante. Si tú has visto pues eso Drive My Car o, o Burning, ¿no? Tiene ese rollo muy eh, atmosférico, personajes mm. súper interesantes creo que está muy guay sí, es verdad que tiene libros tan Mario pintos. por ejemplo claro, una vez que vino dijo que se había leído uno que se llama espérate eh, que lo tengo por aquí apuntado uno que se llama El fin del mundo y un despiadado para ir de la maravilla a mí ese no me gusta nada porque me parece una auténtica paja mental entonces uh -huh. si, una, si ahí te vas a introducir pues yo te puedo un poco sugerir por dónde empezar pero bueno, ahí está y hablando de estas cosas mainstream que son mainstream pero que al mismo tiempo están bien eh, ¿Cómo llevas el Zelda, por cierto? ¿Cómo llevas el Tears of the Kingdom?
0: Eh, tears los que voy a soltar aquí mismo, porque es que no estoy teniendo mucho tiempo para jugar. Eh, pero no, pero y aún así, el cabrón del juego es, es tan magnético que me está sacando huecos donde no los tengo para jugar y, y en realidad he jugado bastante. ¿eh? Todavía no me sale de las horas porque en la Switch pone esto de... Empezaste el juego hace 10 días y digo, ya, vale, pero ¿cuánto tiempo he jugado? Creo que
1: a mí se me salen las tuyas. Eso es una cosa curiosa, ¿eh? Porque a mí no me salen las mías, pero si me meto en mis amigos, pone. Hay una sección en la Switch que pone, lo está petando entre tus amigos, algo por estilo. Y te metes y pone, siete. Yo no tengo muchos amigos en la Switch, pero todos los que tengo están jugando al t de Kingdom, o el 90%. Y me pone vuestras horas.
0: De hecho, aquí hay
1: un amigo que se llama Roberto, que no sé si te acordarás que vino una vez a. A, a desayuno. Ah, mira, ahí sale. Ahí lo está poniendo Juan la pantalla. ¿Cuántas horas llevo? Es que no se ve. Lo puedes decir, si no lo puedes poner en el chat, Juan. Eh, nos está Oye, pero
0: pues me, me encanta esto de descubrir en directo <risas> grabando el desayuno cuántas horas llevo al celda y así me desenmascaro directamente. 35, 35 horas llevo.
1: 35 horas. No está mal, ¿eh? Más de las que llevo yo. Más Fíjate. de las que llevo yo. Sí, pero sí. es que además me encanta. Eh, Juan lleva oh. más. Juan lleva más, ¿eh? Juan lleva. Que lo diga que lo por ahí. <risas> Juan pero, lleva a la chiquilla
0: en brazos y en la otra mano lleva al celda. <risas> eh. Pues, pues a mí me, me está gustando mucho porque, bueno, me gusta y a la vez me preocupa, porque me gusta que los fines de semana también sean para salir y hacer cosas. Claro. Pero, como pequeño dato rápido, eh, mi novia, mi pareja, eh, jugó conmigo al Zelda cuando me lo compré, lo vio y tal, le gustó tanto que se lo ha comprado ella, ¿vale? Lo wow. está jugando. Y entonces ahora viene a mi casa y estamos los dos jugando al Zelda a la vez, como juntos wow. pero separados jugando al Zelda, lo cual está guay, me mola bueno. como ese mood, sí, tiene sí. la parte buena y a la vez es como, joder, deberíamos salir a la puta calle, ¿sabes? <ríe> y ya me pasa todo el día trabajando en casa como para que llegue el fin de semana y nos quedemos jugando al Zelda. Pero solo decir eso, que me sorprende mucho para bien, siendo un juego que en realidad es más o menos complejo que una persona como ella que no tiene un control de juegos en tercera o sea sí, en tercera persona y con sí. cámara libre no está acostumbrada a jugar cosas en 2D y no es súper jugona ¿no? o sea ha jugado sí. eh, yo qué sé el limbo el inside eh, el Animal uh -huh. Crossing pero juegos sí. que todos tienen cámara fija pues aún así lo ha cogido muy bien ha aprendido un montón y ya sabe dominar el construir cosas como una soltura uh -huh. que digo algo bueno tiene que estar también en el propio juego tener creo que tiene un onboarding que se llama que es lo que hablamos siempre sí. de Cómo las primeras horas te enseñan a, a moverte en el mundo del juego. Sí. Creo que es eh, un onboarding fantástico. Sí. Y la prueba de ello es que una persona que no sabe jugar a juegos de este tipo lo, lo está pilotando súper bien. Así que a tope sí. con él.
1: Sí, eso es un tema interesante, la verdad. Creo que es un juego. Bastante complejo, ¿eh? O sea, la, tienes que usar todos los botones de la Switch casi todo el rato. O sea, sí. o sea sí, yo que sé, hicieron un gráfico de los movimientos de nuestros dedos y de nuestras, de nuestros ojos cuando juegas al juego. Es complejo, pero sí que es verdad que está tan bien integrado todo y tan bien explicado que funciona mm. muy bien. Es, es tremendo y la gente fíjate Juan dice que ya lleva 55 horas y empezó el mismo día que tú y empezó sí. el día siguiente que además estaba de viaje yo creo que llevo como entre 15 y 20 y yo he, he visto a gente en la en usuarios que están en mi Switch y tal que, que llevan 55 horas y cosas por el estilo sí. y la gente está enganchadísima
0: a mí me sorprende mucho y tiene que ver esto con algo que hemos hablado muchas veces sobre ahí es que los juegos son demasiado largos no deberían serlo tanto y es como sí pero también es que el juego es un poco malo o sea, quiero decirte sí. Ah, sí, Cuando sí, un claro. juego se te hace bola, yo hay muchos juegos que duran 30 horas, sí. que me duran dos meses y tengo que poner como esfuerzo para terminármelos. Sí, Cuando sí, me habéis sí. dicho que yo a este puto juego que llevo jugando, ¿cuánto llevamos? Una semana y pico. Sí. No llega a las dos semanas. Para un juego que ha salido hace menos de dos semanas, que le he llevado yo esas horas y que no me he dado cuenta de que llevo esas horas, sí, sí, es por sí, algo. Sí. O sea, quiero decir, es porque el juego es tan bueno que no te das cuenta de que estás invirtiendo tanto tiempo. Y entonces, juegos largos. Sí, pero, o sea, sí, claro. pero que sean buenos. Y los que no lo son tanto, en realidad deberíamos jugar otra cosa y ya está.
1: Sí, sí, yo llevo casi 20 horas y a mí me da la sensación de que acabo de empezar. O sea, y es que realmente acabo de empezar. Y al mm. ritmo al que voy, es que me va a durar 250 horas y bien a gusto. Mínimo, ¿no? sí, sí. sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, este nivel de excelencia no está, no está al alcance de todo el mundo. O Se ha comentado esta semana que dijo a Onuma, el productor. Que mmm, cuando se anunció el último retraso, que fue hace casi un año, el juego ya estaba terminado y que se han tirado un año puliendo. Y me parece mm -hmm, excelente, nota. claro, claro. O sea, eso no se lo puede permitir todo el mundo. Sería lo ideal, desde luego. Pero claro, es que la cantidad de pulido que tiene esta chifladura de juego. Pero bueno, yo, la conclusión, o sea, algún día ya cuando nos lo terminemos, podemos hacer un especial y lo desarrollamos más. Pero para mí. La, la dupla Tears of the Kingdom más Breath of the Wild es claramente el mejor juego de la historia O sea, no puedo decir otra cosa Eso es una cosa sobrenatural es una cosa que está por encima de, del bien y del mal es de locos uh -huh. y bueno, una vez que ya hemos ahora, no sé si quieres comentar tú algo más que has estado haciendo esta semana o antes de que pasemos al tema o pasamos directamente ya al temita
0: no, solo por pura casualidad que he acabado recientemente me he leído un cómic que se llama PTSD PTSD uh -huh que es, uh -huh. eh, es Trastorno de Estrés post-traumático si no me equivoco, uh -huh. sí. de un autor que creo que es francés, pero lo escribió en Tokio, que uh -huh. se llama eh, Julien Singelin. Uh -huh. Espero haberlo dicho bien, porque es un nombre francés. Eh, o canadiense, es que yo aquí me lo estoy inventando. Uh -huh. o sea, no me he leído la biografía de la persona y estoy hablando de él como si lo conociese.
1: Vale, pero bueno... Te lo miro mientras tanto, si quieres, y yo confirmo.
0: El caso es que está muy guay. o sea Sobre todo me ha parecido a otro nivel, a nivel artístico. Es un cómic... Porque siempre estoy acostumbrado a decir manga, pero no, esto es un cómic, evidentemente. Mm -hmm. De hecho, me confundo mucho porque estoy tan acostumbrado a leer al revés, eh, como se leen los mangas, que me sí. cojo un cómic y no sé ni cómo leerlo. Pero bueno, que, que claro, a mí hay una cosa que me pasa, que creo que es un prejuicio paradójicamente que hacia, pues eso, hacia el cómic europeo, cuando en realidad es increíble... Mm -hmm. El americano sí que me da mucha pereza y en realidad es absurdo porque americano pues hay de todo y habrá sí, obras de cómic increíbles porque cada dibujante mm. es un mundo, ¿no? Mm. Pero eso, como que ese tipo de cómics... Yo voy a las tiendas, me paseo mucho. Sabes que tengo una aquí cerca de casa también, Generación sí. X, sí. que la recomiendo mucho. Eh, aunque hay muchas en Madrid, pero bueno, eh, yo me sí, refiero vale,
1: a la que está cerca de
0: Tirso y Molina, que podéis ir a comprar un cómic y de paso os atracan, o sea que tenéis la experiencia completa. <risa> claro, <policía>. eh, <risa> <sí>. <risa> pero bueno, que, que me paseo mucho por, la, por las tiendas de cómics y veo muchas obras y me, me mola, ¿no? Pero salvo excepciones, eh, como que estoy tan acostumbrado al manga, que la estética de los cómics europeos o americanos me da como pereza y no me suele atraer y la dirección de arte como que no me convence. Y el uh -huh. caso de, de PTSD es el contrario porque, de hecho, si no me equivoco, ahora que lo pienso, creo que este artista ha colaborado en Citizen Sleeper, que es un videojuego uh -huh. que... Sí, no, no, no.
1: O sea, ahora que lo dice me recuerda mucho, la... no lo sé, pero desde luego me recuerda el arte a, a, uh -huh. a Citizen Slipper. Pues si no me
0: equivoco, sí, hizo el arte de, de Citizen Sleeper, que yo me confundo con otro artista que se llama Ma-Co, Mako. Miradlo también, uh -huh. buscad Maco en Instagram donde queráis, que el arte de Maco es increíble. Y hace cosas también de, de Zelda, de hecho, así como uh -huh. artwork de Zelda. Pero bueno, eh, lo hizo Julian, o como se llame. Julian
1: y... Sangelao, lo acabo de escuchar en Translate. En Google, vale, pues Julian <risa> No, Perdón, Guillaume Sangelao.
0: Guillón vale, bueno, pues el caso,
1: que, que el arte
0: es increíble, o sea, visualmente tiene un estilo súper guay, súper reconocible, la, la manera en la que narra con una sola imagen, que al final es lo que tiene que hacer un buen cómic, ¿no? que no tiene que depender en poner muchos bocadillos y contarte una historia con mucha información, sino que la propia imagen tiene que contarte la historia, y está tan bien ilustrado las las imágenes son tan potentes que transmiten un montón y en ese sentido me ha gustado mucho tengo que decir que lo que es la propia historia pues sin más, ni bien ni mal ¿eh? no es que me ha parecido ni mala ni me ha cambiado la vida es como funciona, habla pues de eso de, del trauma, de la comunidad de la superación de pues, cosas que están ya como relativamente vistas pero sí. casi merece la pena leérselo solo por la dirección de arte así que en ese sentido pues lo recomiendo
1: es muy chulo la verdad, estoy mirando aquí imágenes en Google del cómic y tiene muy buena pinta eh, no sé si nos habló de este autor eh, Jordi Apaco alguna vez o alguno parecido o igual, no sé me a mí este me vez. lo
0: recomendó Jordi no sé si fue en un sí, programa o ser. ya en el chat o a nivel más personal pero... sí, puede ser que nos lo
1: dijera por el telegram alguna vez puede ser puede ser pues fenomenal tomamos nota de la recomendación y ahora ya sí eh, vamos a empezar con el tema si quieres Joan puedes poner un poco de musiquita Pues ya vamos a empezar con el tema del día, que es el tema del deporte, la ficción. Yo lo primero que quería hablar era eh, lo que hemos introducido un poco al principio, que es eh, un poco... Un poquito, ¿eh? porque yo creo que esto va para poner el programa completo, pero nuestra no relación personal con el tema del deporte, porque claro, no es lo mismo que te guste el deporte que que te guste ver una película sobre deporte o que tenga, o que, tenga que ver con el deporte. ¿no? Entonces, eh, que contar un poco de nuestra pequeña experiencia. Yo, Por empezar, yo eh, en verdad... O sea, a, mí no me gusta, a mí no me gusta el fútbol. Yo en mi casa se ha amamado sea el fútbol, sea, de los dos temas que más hablas, de fútbol y de política. Quizá por eso ahora mismo detesto hablar de fútbol y de política con cualquier persona, porque estoy estado saturadísimo de, de vivirlo continuamente. Y de hecho, incluso familiares míos, mis sobrinos, han sido futbolistas profesionales, uno de ellos ha estado en el Valencia, en el Logroñés, etcétera. Eh, y a mí me gustaría incluso invitar a alguien aquí, por ejemplo, a Juan o a Miquel Despléndido o a alguien que sepa de fútbol, y que me explique, por favor, se lo he llegado a preguntar, incluso a Chat GPT, o sea, por qué a la gente le sigue gustando el fútbol. No porque le gusta, entiendo que te guste un deporte, pero que, por qué a la gente a lo largo de los años le sigue gustando un deporte que para mí es como relativamente sencillo, simple, ¿no? que siempre son las mismas premisas, tal y cual. no tiene o sea, Yo, por ejemplo, a mí me gusta el videojuego Overwatch pero llega un momento que me canso y es un juego súper complejo con multitud de modos de juego tal y cual y en dos o tres años me acabé cansando. Sin embargo, la gente, once tíos dando un balón siguiendo una pelota, no paran, no paran de disfrutarlo, de gozarlo, de estar frenéticos ahí y yo eso lo quiero para mí o no, no lo quiero para mí, pero a lo mejor disfrutaría más si, si tuviera eso, porque en verdad el fútbol lo tienes mm. por todos lados. no Entonces, tener algo que, que funciona tan bien a tu alcance en todo momento, quizás sería bueno. No sé, sí. eso es algo así, ¿no? ¿Tú qué opinas de qué relación tienes tú con ese tema? Tengo sí. fútbol, pero también lo puedo aplicar a muchos otros deportes. Pero es que el fútbol es como el deporte para antonomasia en España y en muchos otros países. Sí,
0: no, no, y en España sabemos que más. O sea, es una Exacto. cosa que, de hecho, precisamente en España más, y, y no sé cómo será en, en otros países, pero yo mi relación con el fútbol empieza desde pequeño con el pie torcido, y no me quiero extender mucho en esto. Pero porque el fútbol es el deporte por excelencia que se jugaba en los patios del colegio, ¿no? Es como que es el deporte que se jugaba. Y eh, para mí ya empieza a ser conflictivo, porque esto es parte de lo que podemos hablar, ¿no? Porque para mí el fútbol en sí como deporte, pues me es indiferente. Pues es un deporte más, ¿no? Es un uh -huh. deporte y ya está, me puede gustar o no, pero me genera indiferencia. ¿Qué pasa? Que ya en los 90-2000 en los colegios, y a día de hoy estoy convencido de que sigue pasando, eh, la sociedad está en la que vivimos convertía el que no te gustas el fútbol en un motivo de ataque personal de forma directa, no lo cual ya tiene mucho que ver con el ambiente sectario que tiene, que tiene este deporte y que eso es precisamente lo que me echa mucho para atrás de él y por lo que le he cogido tanta manía con los años. Entonces, ¿cómo iba a gustarme a mí un deporte que se me atacaba por no querer jugar o que si no se me daba bien era motivo de burla y que sin embargo me gustase ir a la biblioteca fuese algo por lo que atacarme? Creo que es un problema, es un ejemplo de cómo el machismo de nuestra sociedad puede afectar también incluso a los hombres de forma directa mm. que estamos acostumbrados a que por supuesto como es principal y primordial eh, daña de forma directa a las mujeres pero es que también hay facetas del machismo como esta que ataca directamente a los hombres entonces si no eras ese hombre convencional mm. que jugaba al fútbol o que adoraba el deporte era como eres distinto y como eres distinto, eres alguien a quien atacar. Entonces, he ido ya como algo muy a saco y como muy personal, pero uno de los motivos por los que a mí no me gusta el fútbol, sobre todo como espectador, que luego más adelante, aparte que vamos a hablar de varias obras culturales, hay un twist y una forma en la que sí me gusta el fútbol, pero no me gusta por la, comuni por la comunidad, por eh, todo lo que lo rodea, por las actitudes, eh, por el fanatismo... Y es algo que es un problema porque... O sea, y por eso a la gente le gusta, que es lo que preguntabas tú. ¿Y por qué gusta? Porque están, tienen un vínculo emocional con los equipos como si fueran parte de su familia, porque en España también se ha eh, como pasado de generación en generación el equipo de la, de la familia, no que luego hay gente, pues no, pues mi padre es del Barça y yo soy del Madrid y nos pegamos. no mm. Pero por lo general es como que a ti se te asignaba un equipo de fútbol al nacer. no Tú vas a ser del Madrid <risa> y, y entonces creabas un vínculo emocional con él y veías el fútbol como si te fuese la vida en ello y por eso es la forma que yo creo que se disfruta. Yo no puedo disfrutarlo porque no tengo ningún vínculo con ningún equipo ni nada. Entonces yo veo el programa, digo el programa, el, sí. el partido... Y me da exactamente igual, porque es que me da igual si ganan o pierden. Porque, o sea, me emociono más en Eurovisión, que también me la suda, que porque al menos digo, ah, pues venga, a ver qué pasa con España. Pero sí. en, en los partidos de fútbol es como. No, no tengo ningún vínculo y por eso me cuesta más disfrutarlo.
1: Lo curioso es que, por ejemplo, yo debería tener un vínculo, porque como te digo. Mi, mi familia, bueno, mi padre es del Madrid. Mi padre tiene una frase que repite continuamente que es: el fútbol es para tontos, pero no para de ver el fútbol, ¿vale? O sea, siempre está, siempre está pensando, se ve los partidos tal y cual, pero el fútbol es para tontos. Es como que no quiere asumir que le flipa el fútbol. Y entonces yo debería tenerlo por así, por así decirlo, pero realmente es como que no. Eso también hay muchas teorías, ¿no? Hay ciertas cosas del carácter o de que, que casi nacemos con ellos, ¿no? Y estamos como un poco predispuestos a que nos tienen mal las cosas, porque curiosamente a mi hermano tampoco le gusta, y a mis hermanas tampoco le, a ninguno de mis hermanos ni mi hermanas le, les interesa especialmente el fútbol, ¿no? Entonces es, es curioso, porque ni por esas a mí, a mí me ha entrado. Y, Uniendo un poco con lo que estás diciendo, que tu testimonio podría ser perfectamente el mío, eh, quería comentar también que incluso en la ficción, el deporte, eh, el deportista, ¿no? eh, el, el, digamos, el, estereo, el arquetipo, el estereotipo del deportista también ha sido como muy contrapuesto al nerd, no al, al listo, al inteligente, tal y cual. Eh, el deportista era el guapo eh, y fuerte y al inteligente, por así decirlo, a data, el de los goonies, ¿no? el que ahora ha hecho el de toda la vez en todas partes, pues era inteligente pero se le daban los deportes como el culo, es incompatible, no te puede no puedes ser inteligente y al mismo tiempo que te gusta el deporte y viceversa. Eso evidentemente ha cambiado con el tiempo, pero durante la durante los años 80, 90, incluso a principios de los 2000, digamos que ha sido así y eso creo que ha, gener, eh, ha generado... Eh, Afectado negativamente de algún modo a la autoestima de mucha gente que o no se identificaba con ninguno de los dos extremos o eh, se identificaba con uno y por lo tanto no era lo otro, no era. Y, incluso se le puede dar la vuelta ¿no? a la gente que, que estábamos del lado de los nerds, por así decirlo, también hemos tenido el rollo este de cómo me va a gustar a mí el fútbol, cómo me gusta a mí el deporte si yo leo, no. Y yo, yo he visto a gente que me parecen, por ejemplo, muy inteligente o que su trabajo es muy guay, pero tal está igual, diciendo este tipo de cosas y, y porque en el fondo lo tenemos como súper integrado, cuando en verdad es a lo que iba. Yo, por ejemplo de pequeño sí que practica el deporte por ejemplo llevo un club de natación durante varios años eh, hice fútbol o sea, durante un tiempo hice baloncesto eh, me he apuntado a, o sea yo he ido al gimnasio a lo largo de toda mi vida en etapas a lo mejor no pero he, ido, he hecho deporte siempre llevo corriendo por lo menos 10 años ¿no? entonces creo que poco a poco eh, la madurez viene siendo el darnos cuenta de que <ríe> puede haber un equilibrio ¿no? entre esas dos cosas mm. creo que un poco vamos a hablar, las obras de las cámaras hablar tienen un poco de eso ¿no?
0: Sí. De hecho, es lo que dices, es que al final pasa en muchos ámbitos y, y puede pasar hasta, yo qué sé, con la guerra de consolas, si nos ponemos así, sí. por lanzar un ganchito a la gente que nos sigue, y le gusta los videojuegos y sí. a nuestro programa favorito que se llama La Clave. La Clave.
1: Que, ¿le ¿Vamos a pegar un puñetazo cuando la veamos? Que <risa> vamos a hacer lo que
0: dijimos, la velada del año, pero con ellos, ¿no? Que también es un deporte el pegarse hostias. Pero, pero eso, que, que al final esto tiene que ver con eh, esta forma tóxica en la que generamos nuestra identidad, según la cual, si somos de un tipo, no podemos ser del otro. no Eso es. eh, Si soy una persona a la que le gusta la cultura, que me asocies con el fútbol es como casi un insulto para mí. Y al revés, si soy un machirulo futbolero, que me hables de ir al museo, pues me entra en conflicto con la identidad que me he creado porque uh -huh. tenemos que ser cuadriculados y de un tipo de forma cuando en realidad podemos ser muchas cosas. Y uh -huh. lo más interesante es que seamos un poco de todo.
1: De hecho, por ejemplo, a mí, hasta hace poco, ya me adoraron en ese en ese sentido hasta hace poco es como que para mí era imposible que ciertas personas eh, les pudiese gustar el fútbol yo por ejemplo yo conozco a Juan eh, nuestro productor y a mí me dice sin conocer, la, sin conocer esa faceta suya ¿le gusta el fútbol? y yo diría no y se me hago, Juan es súper futbolero. Mikel, de Splendid, también son súper futboleros. Son gente que le flipa el fútbol y son inteligentes.
0: Mm, Puede pasar, ¿eh? Puede pasar.
1: Claro, claro. Y entonces, para eso estamos aquí. Y entonces, una de las eh, obras... Bueno, no solo son inteligentes, son gente sensible. Y de eso vamos a hablar. Eh, la primera obra que vamos a mencionar, creo que es una obra que nos gusta a los dos mucho, es una serie de televisión que se estrenó hace dos años en... Eh, está ahora por la tercera temporada en Apple TV, se llama Ted Lasso, es una, es una serie protagonizada por Jason Sudeikis, eh, es un actor que conoceréis por muchas comedias tontorronas americanas, eh, pero esta serie en concreto eh, trata el mundo del fútbol, no el fútbol americano, sino el soccer, el fútbol el fútbol fútbol de, del Rayo vallecano de toda la vida, eh, pues desde un punto de vista desde un punto de vista bastante revolucionario, bastante novedoso y que creo que incluso está creando una especie de escuela en la ficción. Uh -huh. Y si quieres, para empezar a hablar de Ted si quieres, te puedo contar, no sé si sabes cuál es el origen de, de la serie de Ted cómo comenzó la cosita. No, no, no lo sé. Pues te cuento. Mira, la serie de Lazo eh, surgió a raíz de un anuncio publicitario. En 2013, eh, la, serie de tele, o sea, la, serie, la cadena de televisión NBC Sports le encargó a Jason Sudeikis precisamente eh, un, unos anuncios para promocionar eh, la cobertura de la Premier League inglesa en Estados Unidos. Y como en Estados Unidos ahora es muy popular el, el fútbol, eh, pero digamos que no, es el, no ha sido el deporte número uno siempre, pues se inventaron un personaje en el que presentaban, el personaje de Ted Lasso, que era un entrenador de fútbol americano, originalmente era un entrenador de fútbol americano, sin experiencia en fútbol europeo, entre comillas, el soccer, eh, que es contratado por un equipo inglés, en este caso se llama Tottenham Hotspur. Hotspur, eh, y bueno, pues era un anuncio así como de, de risa, ¿no? Porque claro, el entrenador no tenía ni idea de, de cómo iba el tema del fútbol y le iban enseñando pues cómo funcionaba a raíz de eso. Los anuncios se hicieron muy virales, se compartieron mucho en redes, gustó mucho, esto fue en 2013, fíjate, y eh, digamos que en 2020 pues Apple TV quiso rescatar a ese personaje para hacer una, una serie completa y... Y alabado sea Buda, porque la verdad es que la, la serie está fenomenal. A ti, eh, bueno, ahora contamos un poquito más, pero bueno, ¿qué, qué te parece Ted Lasso? Cuéntame un poquito.
0: Pues es una serie que nunca esperé que me fuese a gustar, precisamente por lo que hemos hablado mil veces, de lo que asociamos que es el fútbol y el mundo que lo rodea. Y Ted es increíble por cómo demuestra que fútbol e inteligencia emocional se pueden llevar bien no puntualmente. Y además es una serie muy necesaria precisamente porque mete toda esta capa de profundidad y desarrollo emocional en un ambiente tan cerrado y masculinizado como el fútbol. Que una cosa, una vez más, que más nos ha afectado a los hombres del propio machismo es el hecho de que nosotros tenemos prohibido mostrar emociones. es Como no es algo que, que, que se nos permite, tenemos que guardarlo para adentro hasta que nos genere un cáncer o lo que sea, pero lo que es compartir los sentimientos, eso no se puede hacer. Lo que es abrazar a un amigo, eso está mal visto. Entonces, eh, y esto se potencia aún más en el ambiente del fútbol, que es como el reino por excelencia del de heteropatriarcado. Entonces, el hecho de que esta serie te ganase precisamente por ver la inteligencia emocional de los personajes, cómo se desarrollan, cómo evolucionan, cómo maduran, cómo salen un poco de esta masculinidad tóxica, es más interesante aún precisamente porque es que la serie vaya sobre el fútbol. Y por eso yo creo que es por lo que más me gustó.
1: Efectivamente, yo creo que es, o sea, la genialidad del cerebro galaxia de esta serie es efectivamente meter la inteligencia emocional en el probablemente uno de los ambientes más tóxicos ¿no? que, que puedes encontrar ¿no? y por eso es tan, tan chocante. ¿no? O sea, Porque al final la serie es una comedia eh, y digamos que rompe todos los estereotipos del género deportivo y te aleja de, de esa normalmente la, lo deportivo va, va relacionado con la rivalidad, con la competitividad y sin embargo aquí pues tiene un, se promueve digamos un enfoque muy optimista, así muy reconfortante eh, la, la palabra la expresión ya la hemos dicho varias veces pero bueno es claramente es inteligencia emocional hay personajes como por ejemplo eh, Roy Kent que es eh, un jugador veterano de, del equipo del Rismond, que es el equipo, digamos, al que va a entrenar Ted Lasso cuando llega a Inglaterra. Y eh, tú ves a este personaje y lo primero que piensas es, bueno, es el típico tío rudo, eh, que no se comunica apenas, ¿no? Típico personaje que podría ser hasta de, de un manga, ¿no? Que dice cuatro palabras y eh, son súper rudas. Pero luego, no, sin embargo, es un tío muy sensible que, bueno... Le cuesta mostrarlo, pero luego resulta que, yo que sé, va a clase de yoga con señoras mayores y, y digamos que explora su humanidad y su masculinidad de una manera poco, poco habitual, ¿no? Uh -huh. eh, no solo los personajes masculinos, porque también los, los femeninos eh, creo que están muy bien tratados. Eh, está, por ejemplo, Rebeca, que es la, la propietaria del, del, del equipo, ¿no? Del Richmond. Al principio contrata a Tel Lasso con la intención de sabotear al equipo porque sí. cree que es un entrenador que es un payaso y que lo que va a hacer es hundir al equipo, bueno, por motivos, por unos motivos que tiene ella para, para eso. Pero digamos que luego va evolucionando y vemos su complejidad, vemos que es un personaje con muchos claros y oscuros, eh, que tiene una relación, pues no spoilear, si no lo habéis visto, eh, una relación amorosa que es como poco previsible con, con otro personaje, se lleva muy bien con Kylie, creo que se llama, la otra chica uh -huh. que, que, que es, es la, la novia de Roy Kent y se, y se llevan genial entre ellos el tema de la sororidad, ¿no? o sea todo eso sí. digamos que es poco, poco habitual en general en la ficción y mucho menos en el ambiente deportivo. Uh -huh.
0: Sí, que además pudieran parecer personajes opuestos. Que esto pasa mucho en la serie también entre el propio Ted Lasso y Roy. Eso es. Y porque Ted Lasso, por lo menos, es como choca, ¿no? A todo el mundo le choca ver a un, a un tío como tan bonachón en un contexto como este, que casi parece como si fuera Succession, que para poder uh -huh. llevar un equipo de fútbol y que funcione tienes que ser un hijo de puta, ¿no? <ríe> y si no, no funciona. Entonces es, a ver... Ojalá funcionase el mundo real así, pero es una muestra de, oye, se puede ser exitoso con mucho esfuerzo, porque tampoco es que les lleguen las cosas a la primera, sí. pero se pueden conseguir las cosas por la vía de la amabilidad y del cariño, ¿no? Es como algo que puede pasar y por eso mola sí, mucho el personaje sí. de Ted y el de Roy por lo que dices, porque es precisamente se nota que es un personaje que lucha contra su propia masculinidad y que está evolucionando sí. dentro de ella, porque en realidad él es de una manera, pero la sociedad le ha forzado a ser de otra y está como quitándose un poco... Sí. Eh, esas ataduras y por eso es súper
1: interesante. Sí, sí, se elimina por ejemplo los conceptos de venganza y cosas por el estilo, por ejemplo, si hay dos personas que se dan mal y se enfrentan y dicen, ah, pues ¿qué opinas de esto? Y dice, sí, opino esto, y dice... Bueno, vale, ya está. O sea, muchas veces pasa eso y es súper chocante, ¿no? Quizá desde que salió Ted Lasso, otras ficciones han adoptado este tipo de dinámicas, pero es increíble que nos choque tanto, ¿no? El que dos personajes no opten por la vía del enfrentamiento, sino por la vía de, de, del, del entendimiento, ¿no? Mm. Y es absolutamente revolucionario. Y demuestra pues, sí. cómo, cómo tenemos la cabecita ¿no? que, que nos sorprenda este tipo de cosas. vamos mm. De
0: hecho, es que eh, ya que por terminar con Ted Lasso, pensándolo en perspectiva, Ted Lasso es una serie que te hace recuperar la fe en la humanidad y Succession mm. es una serie que te hace perder la fe en la humanidad. Sí. Es una sí. cosa que yo sigo viendo Succession, tengo que reconocerlo. Es como mm. mi guilty pleasure porque la serie es tóxica de cojones. Sí. Y de hecho lo es queriendo serlo. ¿eh? O sea, De una sí. forma muy declarada. La, la serie, la serie. Sí. quiere ser lo peor, y quiere generarte malestar, y bueno no voy no a ir en contra de eso, es una, es una exploración <ríe> cultural más, o sea, al final hemos hablado muchas veces aquí, hablando de terror sí. y demás de que el arte no siempre tiene que ser bello no entonces, sí, sí. es una serie que tienes que estar preparado para ver y con energías como para verla pero me parece interesante que se explore una serie que te haga sentir mal
1: sí.
0: eh, y creo que en realidad es parte de la crítica que hace la serie, porque la serie no pone a sus personajes como modelos de conducta, al revés o sea, sí. es la serie que más critica ese tipo de personajes que puedes ver otras series que han querido tratar el tema de hacer críticas sobre los ricos luego en realidad pues les ponen como en posiciones de empatía y de ser gente súper guay y esa mm. es la verdadera serie en la que los ricos son unos hijos de puta y ya está mm. pero bueno eh, dicho eso es curioso porque generan como lo contrario tú ves Ted Lasso y te reconforta es una serie de fútbol que nunca esperarías que te fuera a generar eso te reconforta te hace sentir mejor y esa excesión es lo contrario que es una serie que te hace sentir peor <risa>
1: Ahí ya está la opción de cada uno, ¿no? O sea, me parece fenomenal que existan los dos polos y que cada uno, como cada uno decidimos cada día, yo qué sé, si eres carnívoro, vegetariano o lo que sea, pues si te apetece consumir un tipo de cosas u otras. A mí, por ejemplo, a mí ver Succession es una cosa que de momento he decidido no hacer porque, de hecho, pensaba mencionar Succession cuando mencione otra de las obras que diré después, pero ya que la has sacado, pues lo digo ya. Porque yo creo que... O sea, y esto es totalmente personal, eh, aunque creo que es muy buena en lo que hace, para mí es negativo para mi vida, en el sentido de que yo tomo la decisión de no llevarme eso a mí, a mi cuerpo, y no, y no integrarlo en mi vida, porque aun, a no ser que seas el mismísimo Buda, eh, Siddhartha Gautama, te digo yo que por mucha distancia que tomes con una obra así, se te queda algo dentro. No digo que te vayas a convertir en un hijo de puta como ellos, ni mucho menos. Pero esa amargura y esa, y esa desconfianza hacia la humanidad deja un pozo en ti, en cierto modo. Y ahora mismo mm. no es lo que yo busco, pero entiendo perfectamente que hay otras personas que sí lo busquen y lo respeto sí. perfectamente.
0: Bueno, a ver, sí, pero puede generar muchos puntos de vista. Igual ves a esta gente hija de puta, luego te relacionas con tus amigos y dices qué buena gente me rodea, ¿sabes? O sea, que hay muchas formas de enfocarlo. Esto es como el cine dramático. Yo siempre recordaré cuando... Que hmm. esto no sé si lo, contó, eh, sí, bueno, lo he contado aquí, pero lo he contado en el Twitch. Pero bueno, resumen, que eh, cuando tenía 18 años veía mucho cine de autor y el 90% de las películas indie son deprimentes. O sea, la cosa como son. Mm. Es un poco el carácter que tienen. Suelen ser reflexivas, introspectivas y más tristes que alegres. Es un mm. poco así. Y mi madre siempre me decía, ¿pero qué haces viendo eso? Que yo, eh, la vida ya es muy triste para ver eso. Y yo le dije como, no sé, pues es que a mí ver esto me hace recordar la buena vida que tengo, ¿no? <risa> sí. Pues un poco parecido con Succession, y a la vez te digo que que parte de lo que mueve ver esta serie es puro morbo. Pero es que mm. los creadores de la serie saben que es así sí, sí. y nosotros somos morbosos por naturaleza. Es algo que también tiene que ver otra vez más con el género del terror del que hemos hablado aquí también. Sí, sí, sí. Es una de las motivaciones para ver género de terror, el puro morbo, el querer ver mm. algo desagradable, el que pase algo claro. malo. Porque es algo que no buscamos en nuestra vida y en nuestro día a día. Entonces en la ficción encontramos lugares en los que desarrollar eso. Y mm. Succession hace eso, pero tienes que tener ganas. También te digo que se genera tolerancia. o sea, Yo al principio, con la primera temporada me hundió en la mierda. De hecho, es que literalmente me afectó porque me pidió un momento malo y como que estaba peor mientras veía la serie y ahora me es bastante indiferente. lo veo y ya está, ¿sabes? Pero bueno, que hay que tener ganas de meterse ahí. Si
1: te das cuenta, eh, un psicólogo te diría que al generar tolerancia a ese tipo de comportamientos eh, empiezas a asumirlos como normales. Es cuando tomas mucho café y te tienes que tomar 40 cafés para que te afecten, ¿no? Entonces quiere decir al final te metes a Twitter y te parece que, lo, que es el comportamiento normal en fin es un tema complejo la conclusión es que cada uno haga lo que considere mejor para para sí mismo pero pero sí sí o sea está claro que las dos son muy buenas en lo que se proponen así que podéis ver una y luego ver la otra y os quedáis en el punto de para intermedio. compensar o sea
0: <risa> ves un capítulo de Succession te vas a la mierda y te pones mm. un telazo para recuperar un poco de energía y luego así vas alternando <risa>
1: Mira, dice Juan, se puede ver jugando al Zelda para contrarrestar. Contar... El Zelda a mí también es un juego que me provoca una felicidad impresionante. Sí. Tío. O sea, me hace sentir tan bien, pero bueno, no me Sí, me es como muy zen
0: ideas, también. Es como que te hace sí, sentir total. en paz por estar como en contacto con la naturaleza, que es el juego lo hace muy bien.
1: Sí, de hecho es nada, y no lo vamos a desarrollar ahora, pero yo pienso. Y yo he llegado a pensar que a mí el Zelda me mete en un estado meditativo porque estoy sí. tan sumamente concentrado en lo que estoy haciendo, pero guay. En plan, uh -huh. cuando estás jugando un juego, otro tipo de juego, estás como ah, ah, disperso, pero aquí es como, oh, voy a poner el tronquito aquí. Estás ahí, estás ahí. Pero bueno, en fin. Ver eh, eh, Ted Lasso, que yo creo que está guay. Ah, bueno, iba a decir una pequeña detalle curiosidad ¿verdad? Bueno, experiencia propia. Ted Lasso es una, una serie que trata sobre un equipo de fútbol pero creo que gusta más, y esto es un tema, a la gente que no le gusta el fútbol. No lo sé, en el caso de Juan, pues como es en estos casos especiales seguramente pasan las dos cosas pero yo se lo he recomendado por ejemplo a mi sobrino en estos casos decía que son futbolistas sí. y se la ha sudado <risa> igual
0: sabes, les parece que... como irreal en plan claro, es... efectivamente. el fútbol no es así claro, claro exactamente
1: es como sí sí no sé poner un ejemplo podría poner Mythic Quest con los videojuegos pero en verdad Mythic Quest está muy bien hecha o sea que Mythic Quest no es, un buen, no es un buen ejemplo aunque no sea una, un... como es un estudio de videojuegos en el día a día pero, 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 pero Ted Lasso creo que gusta más casi si no te gusta el fútbol que si eres un fanático del fútbol en cualquier caso echando un vistazo que creo que puede estar muy bien eh, ¿quieres tú continuar con otra obra? sí
0: voy a aprovechar para meter un mini comentario y entonces meto la siguiente obra sí. porque creo que ahora content o viene al cuento por todo lo que hemos dicho uh -huh. y es que siendo una persona que por todos los motivos que comentaba antes detesto el fútbol tengo que reivindicar y nunca pensé que lo haría un videojuego de fútbol que efectivamente es el FIFA porque uh -huh. a nivel personal es verdad que a día de hoy no lo juego pero tengo buenísimos recuerdos del FIFA como juego, como juguete. Eh, porque, claro, yo nunca me ha gustado... Ya hemos hablado de ver fútbol, ¿no? pero tampoco eh, me ha gustado jugarlo. Y, sin embargo, la única forma en la que he podido disfrutar de este mundo de una forma como aséptica es jugando a videojuegos de fútbol que nunca me he hecho... O sea, ahora los, han cambiado muchísimo los FIFA. Yo estoy reivindicando concretamente el... Copa Mundial de la FIFA año 2006, ¿vale? De la PlayStation 2. Ese es el juego que recomiendo aquí. Vale, el FIFA vale. de ahora ni lo conozco ni, ni digo nada de él, pero porque claro, creo que se ha pervertido mucho también lo que es el, el FIFA. Pero en esa época me sorprendió un montón cómo a nivel puramente lúdico podía ser tan divertido jugar a un juego de fútbol con alguien siempre. Yo a nivel... Uh -huh. Como en solitario no solía jugarlo demasiado, pero recuerdo juntarme con uno de mis mejores amigos eh, de noche con la play ahí en la casa tomando algo y picaos un montón por ver quién ganaba el partido. Y ahí es como la única manera en la que yo consigo conectar con este deporte, porque a nivel de videojuego funciona súper bien. Esto pasa también, por ejemplo, con los juegos de conducción. A mí no me gusta ni ver las carreras ni soy un fanático de los coches. Sí que me gusta mucho conducir, aunque hace tiempo que no lo hago pero no soy fan de los coches para nada y sin embargo encuentro en los juegos de conducción como por ejemplo el Forza un placer y un disfrute de, de la conducción que, que por eso me da que pensar que a veces trasladar alguno de estos deportes a, a formato videojuego puede hacer que sí que te encajen y es lo que a mí me ha pasado eh, históricamente con, con los juegos de fútbol y de hecho mmm, tengo ganas de volver a jugar ahora que ha salido uno nuevo en la Switch al Super Mario de fútbol que también claro, es un sí, juego que... Trikers para pasarse el modo campaña pues no pero para jugar con alguien estoy convencido de que puede ser muy divertido
1: pues nada vente a mi casa y lo jugamos que yo lo tengo por ahí y todavía uh -huh. lo, ni lo he abierto sí. pero quiere decir que a mí también me a mí me pasó también me gustaba mucho el International Superstar Soccer Deluxe que luego se llamó es el de Konami ¿cómo se llamaba luego? el ver, pro ¿no? El pro, luego se llamaba el pro
0: sí que a todo de... esto guerras de consolas mediante identidades como hablábamos antes en España había este rollo de es del pro o eres del FIFA? y uh -huh. tenías que pegarte con el otro pero bueno
1: <ríe> en aquella época el International Superstar Soccer Deluxe era mejor que el FIFA FIFA. Luego el FIFA era mejor que el, que, el, que el Pro, y ahora pues uno es un casino y el otro es una puta mierda free to play, creo.
0: Y ya, ya no que... se va a llamar FIFA,
1: a todos <ríe> Y ya no se va a llamar FIFA, se va a llamar eFootball, pero bueno, seguro que aún así, pachar unas pachangas está divertido. Eh, ¿A todo esto querías eh, continuar eh, después ah, de esto con sí.
0: sí, ahora me voy a salir completamente por la tangente, porque... Mm -hmm. Pensando en esto de los deportes, mi relación con ellos, si me gustan, si no me gustan y qué obras culturales de deporte me pueden gustar. Eh, claro, hay que hablar del mejor deporte que se ha creado jamás, que es el skate,
1: hombre, <risa> es una cosa hombre. que oye o sea, que vas a hacer el curling, porque el cu ¿sabes lo que es el curling? este deporte de de me, ¿no? me suena algo guarro, tío no, no sé. el, cur el curling, tío es algo que se hace
0: en los baños de Atocha o algo no, así
1: no, eso es el cruising, tío, es no, casi vale. pero... bueno, mira esto vale para clip, eh, Juan apúntalo no, pero eh, el curling es el deporte este que yo empecé a jugar en la Wii, en el juego de deportes de invierno, de este de Sonic y Mario, sí. de los, de, de los mundiales de invierno esto de las Olimpiadas, que es el que lanzas una movida y unos van barriendo el hielo para que la movida esa se vaya colocando y tiene que caer. Y era un juego muy divertido de ver, muy emocionante, pero perdón, habla del skate.
0: Vale, bueno, pues eso, que al final eh, ya hemos hablado de esto alguna vez en otros programas, eh, yo sobre todo lo he reivindicado desde el punto de vista de los videojuegos mm. y también porque es un deporte que yo sí que he practicado y al que le he cogido mucho cariño y que de alguna manera sentía que el ambiente que generaba alrededor era diferente. O sea, al final el skate, y hay quien puede no estar de acuerdo, pero estaba como más eh, dentro de una tribu urbana alternativa, ¿no? Que al uh -huh. final todos los que éramos un poco frikis de chavales, luego cuando crecíamos tendíamos más a unirnos a los rollos alternativos de, eh, pues yo qué sé, desde escuchar eh, rock a, a hacer skate y, y demás, ¿no? Entonces, como que me parecía un ambiente más inclusivo eh, y un deporte muy interesante que a veces se nos olvida que es un deporte y que está en los Juegos Olímpicos. Entonces, eh, hablando de skate, precisamente y hablando de todo esto, hay una película que se llama En los 90, o entre uh -huh. paréntesis, o sea, en inglés, sería Mid-90s, uh -huh. que está dirigida por Jonah Hill, que es un actor y mmm, cómico que le conoceréis eh, porque sale en el Wall Street con Leonardo del Caprio... Eh, hizo la típica peli esta como americana de risas que se llamaba Super Salidos uh -huh. y demás no es un actor que yo creo que más o menos le pondréis cara y este es como su debut como director y es una peli que se centra como su nombre indica en los años 90 en torno a eh, un chaval joven y su adolescencia con el skate como deporte o sea no está cogido muy con pinzas habla de muchísimas cosas pero sí que está relacionado con esto que digo de la tribu urbana que se genera alrededor de, del skate que al final los deportes tienen un poco esa cualidad ¿no? de reunir a gente en torno al deporte crear amistades crear grupos en torno al deporte y en este caso se representa a través del skate que es la afición que une a, a esta gente. Y no sé, es una peli bastante disfrutona. A mí me gustó pues, porque me recordaba a nivel personal como a mis años rebeldes, porque lo, o sea, lo, es una peli muy naturalista, como que parece una peli como de Nick Leiter, ¿no? que es un director del que hemos hablado ya, pero precisamente a su peli que menos me gusta, que es la de Boyhood, que a mí personalmente me parece un coñazo. Y eso que Boyhood es como que también representa mi edad, ¿no? como mi, mi generación, mi adolescencia y, y demás. Pero sin embargo me parece una peli que es como... Vale, me parece muy guay el ejercicio
1: estético que haces de que la peli Hombre, se haya rodado en años ya, reales. Y... Ya no estético, sino el esfuerzo ¿no? el titánico sí. de rodar durante 20 años. Tal. Sí, sí, no, sepa, también, Boyhood se rodó con los mismos actores a lo largo de no sé cuánto, 15, 20 años, ¿no? Desde que era niño hasta que llega la adolescencia.
0: Mm. Sí, y es un ejercicio más complicado, pero que ya también lo hacía un poco en Antes del Amanecer, Antes sí. de la tercera, Antes del Anochecer, ¿no? Mm. Entonces, bueno, como que eso para mí no justifica que la peli se me hizo aburrida, sinceramente, pero es algo a nivel puramente personal. Bueno, pero
1: porque no eres americano, ¿no? Boyhood, en el fondo, era una película muy americana, ¿no? En España la adolescencia tampoco era exactamente lo que era Boyhood, por eso a lo mejor no te identificaba bastante.
0: Claro, pero fíjate que mm. la de mid-90s o en los mm. 90 también sí. es una película americana y, sin embargo, sí que vi como cosas... Ya mm. digo, siendo una peli muy naturalista, como no documental, pero que parece como que tiene ese rollo casi documental, sí. como que sí que noté como ciertas facetas de mi adolescencia representadas. ¿Por uh -huh. qué? Porque el chaval protagonista es un chaval joven que se relaciona con gente mayor a través del skate, que se, hace, se mete en un grupo de amigos de gente que tiene otra edad y es algo que yo en esa edad siempre quería ¿no? eh, juntarme con los mayores y hacer cosas de mayores, los típicos años rebeldes el tontear un poco con las drogas el... uh -huh. como esa etapa de que pasas de ser un niño a ser un adulto, el coming of age de toda la vida, ¿no? Sí. Eh, pero con un ambiente que me mola, también rescata mucho la estética de los 90, los videojuegos, hay guiños a videojuegos y demás, y no sé, no es una peli revolucionaria, pero a mí me funciona y eh, la recomiendo, ya digo tengo un vínculo emocional con ella por el tema del skate y por el tema de la edad pero creo que en general se puede disfrutar uh -huh. y, y está muy bien
1: tiene buena pinta yo la voy a ver, además eh, Jonah Hill es el típico tío que bueno <risa> igual hablo desde mi punto de vista muy subjetivo, que dice este tío gilipollas <risa> o sea, perdón ¿no? pero te quiero decir que como ha hecho estas películas así chorras y tal y cual, pero luego el Hace poco vi, eh, tiene un documental, no sé si lo sabes, en Netflix, eh, que um, se llama Stutz, S-T-U-T-Z, que uh -huh. es él hablando con su psicólogo eh, sobre cómo le afectó en su momento el ser, eh, tener sobrepeso, eh, cómo eso su marcó su relación con sus amigos, tal y cual. Y bueno, también la historia del psicólogo que le trata, que también es súper interesante. Y te das cuenta de que, Laura este hay mucha gente que, que ha empezado haciendo comedias chorra y luego te das cuenta que han evolucionado cosas. súper que
0: yo defiendo super, super salidos. Salido. O sea, aquí donde está es más película. Y ultra incorrecta, pero joder, anda que no me río yo con esa peli. Sí, sí, sí. Si el problema
1: de super salidos es el nombre que tiene en castellano, pero super sí, porque salidos. Porque es, es super bad y ya está. Sí, es Esta es una película producida por Judapato Pato y a mí, todo lo que hace, bastante de las cosas que hace Judapato Pato me gusta bastante. Por ejemplo, aquí yo he mencionado la serie esta que se llama Love, que es de Netflix, que es de mis sí. favoritas, de las primeras de tal. O bueno, la de Virgen a los 40, que también tiene un nombre que echarle de comer aparte, ¿no? Pero, pero son comedias que dentro de lo que era, lo que ha sido la comedia americana, bastante más innovadora y con ciertas cositas. Uh -huh. así, ¿no? eso me ha de mala sí, sí esa, cómo se llamaba el, este que se hace un carro de el falso? McLovin
0: McLovin, McLovin. <ríe> es mítico McLovin
1: sí, 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 sí. y por cierto vale, ya
0: para darte paso sí. eh, no quería dejar de recomendar porque al final es una peli que sí que vi cuando yo estaba en esa etapa a nivel personal uh -huh. muy rápidamente otra peli que va sobre el skate que se llama eh, Los Amos de Dogtown o Lords uh -huh. of Dogtown que sí. está ambientada en los años 70 y habla sobre los orígenes del skate en California, ¿no? de cómo uh -huh. los surferos empezaron a, a, a crear el skate. Obviamente tiene una parte de ficción, pero una parte también como más o menos realista. Uh -huh. Salía, por cierto, Head Ledger en la peli.
1: Ah, y
0: sí. una cosa que me flipa es que la directora, es una directora y se llama uh -huh. Catherine Hardwick, que uh -huh. es directora de otra peli que también es un rollo como face medio chungarra, que es, se llama Thirteen que también vi y, bueno, pues no tengo muchos recuerdos sobre ella, pero era de estas como intensas. Pero sí, sí. es que, aparte, es la directora de Crepúsculo, cosa que no sabía.
1: No estaba viendo, pero... sí, sí, de la, de la original, de la primera de Crepúsculo. Voy a decir aquí una cosa que me va a hundir eh, la popularidad, pero yo no vi Crepúsculo en su momento, me la sudaba, no me interesaba más mínimo, y un día estaba, hacía bastante, porque yo vivía en, en Vallecas, pero no en la casa que conociste tú, sino en la anterior, y la pillé en la tele y la vi y me, y me encantó. La primera de Crepúsculo, tío, me sí. gustó bastante, tío. No, a ver, desde, y ahora desde aquí, aquí defendemos
0: que la... Crepúsculo, defendemos Crepúsculo.
1: Y, te, y ahora que me acabas de decir que está dirigida por una mujer, me cuadra más porque yo no tengo una sensibilidad ahí muy peculiar que esto también es para hablarlo algún día, ya lo comenté el día que hablé de películas de terror dirigidas por mujeres, pero mm. que en muchas películas dirigidas por mujeres y si notas algo ahí ¿sabes? Eh, muy interesante sí. que no está tan sobado como habitualmente a ver
0: músculo está muy bien lo que pasa es que estaba de moda decir que estaba mal y que claro. era para niñas y la típica movida pero yo bien, recuerdo claro. verla y honestamente disfrutarla y mm -hmm. luego en mi casa estuvo en DVD porque a mi hermana le molaba eh, los mm -hmm. libros y yo me la he visto cien mil veces y de hecho Adoro a Robert Pattinson, sí. ya la adoraba entonces, las cosas como son. Sí, sí. Y, y la peli es un poco meme en muchas cosas, pero un meme que hoy en día ha envejecido súper sí. bien porque también es muy graciosa de ver la película. O sea, tiene cosas sí. como muy... Son tan bizarras que, que, que están guays.
1: A mí me pareció lo que es, o sea, un, un, un... ¿Cómo se llama? Young Adult, no por así decirlo, de toda la vida, pero con una sensibilidad ahí interesante. Y Robert Pattinson, pues efectivamente, es otro que ha tenido una, una evolución pues también ¿no? de de salir de ser ídolo de adolescentes a hacer películas con Cronenberg y tal una velocidad interesante aquí uh -huh. están saliendo muchos temas para futuros desarrollos continentales. Se sí. está diciendo Juan nuestro productor que él es hiper hater además de futbolero hiper hater de crepúsculo o sea, eh, eh, Juan habría sido nuestro bully en el sí, colegio Juan sí, sí. ¿no? en realidad estoy convencido que
0: está reformado pero, pero nos habríamos llevado a regular cuando no, éramos más
1: jóvenes no, jugadores. no, no sabes porque Juan lo que tiene aparte es que es la mejor persona del universo con lo cual nos habríamos llevado bien e incluso de esa manera
0: dice que, eh, que fue al fin obligado por la que ahora es su mujer oye pues te fue Bien. ¿Qué ¿Qué funcionó
1: bien, quiero decir... ¿Funciona? Os funcionó a los dos. No, claro, sé, claro. No, sé qué, o sea, no sé quién tiró ahí la caña más, pero vamos, funcionó. Ahora, ahora todo, todo ha salido bien. Así que eh, bien para crepúsculo. Entonces, vamos a continuar un poquito. Eh, quería, mira, vamos a hablar, voy a definir un término relacionado a esto y de paso voy a hablar de otro deporte que no es muy habitual. Somos unos putos nerds, porque estamos hablando de... De deporte, pero en el fondo estamos hablando de skate. Y ahora voy a mencionar el ajedrez. Ojo, eh, pero solo lo voy a decir un poco por encima. Vale. vale. Eh, que también es un deporte, ¿no? Eh, sí, sí. Pero bueno, antes de eso, quería comentarte, eh, hablar de definir un término que ya hemos hablado muchas veces. Tú sabes, al cual, tú sabes qué significa, pero yo lo menciono bastante y quizá hay parte de la audiencia que no lo conoce. Y es la palabra espocón, ¿vale? Espocón es una palabra. Japonesa, es una adaptación fonética de la, pronunciación jap de la pronunciación japonesa de las palabras sports, que es deporte en inglés, y konjo, que significa coraje en japonés, ¿vale? Entonces, Spokon es es, eh, se utiliza habitualmente para referirse a un género de manga y de anime que se centra en historias de deportes y de competición, ¿vale? Entonces, este género se convirtió en un género muy importante. En, en Japón, muy, con mucha popularidad, y aparte, dentro de la propia cultura japonesa, pues eh, digamos que hay muchísimas obras de manga, anime y de otros medios relacionados con... pues que se podía denominar es pocos ¿no? Aquí en España, por así decirlo, yo por lo menos cuando era pequeño, el primero al que vi, el primero al que me enfrenté y que me flipó, y también es de fútbol, era... Lo que aquí se llamaba Oliver y Benji, o Campeones, depende de la época, eh, que lo ponían en 5 y bueno, su nombre original era Captain Chubasa, o sea, el Capitán Chubasa. Eh, era un manga creado por Yoichi Takahashi, eh, basado en, eh, o sea, es, es, dentro del contexto del fútbol. El protagonista aquí era Oliver. <risa> en verdad, Benji no salía una mierda. No sé por qué se llamaba Oliver y Benji, porque Benji, que era el portero, salía en dos o tres episodios. En verdad, había otro que se llamaba Tom, que salía bastante más. No sé por qué se llamaba Oliver y Benji. En fin, le pasaron ahí la sinopsia a la hora de 5 y le pusieron eso. Y eh, en, en el nombre original era Tsubasa Ozora. Eh, pues es que es un chaval que se le da muy bien el fútbol. Luego, otros espocones que había en aquella época, por ejemplo, eh, estaba Chicho Terremoto, que pues era, <risa> Chicho Terremoto, que era un... Es más, es de la misma época. O sea, Chicho Terremoto, aquí nos llegó en los 90, pero es un manga que, que en Japón lo emitió en el año 81. Ojo ahí, es eh, antes de que yo naciera. En el eh, original se llama Dash Capei, y cuenta la historia de Chicho López ¿vale? que, que yo creo que ya te ya lo he contado alguna vez por lo menos en, en, en streaming o sea eh, a mí me gustaba muchísimo Chicha Terremoto, era, vamos, la de mis series favoritas de pequeño, era un puto partimiento, sobre todo por el doblaje al castellano tan loquísimo que había, súper libre. Y siempre tengo varias anécdotas, pero por, por elegir una, <coughs> hay un momento en el que chicho, o sea, el equipo de baloncesto, al principio era como baloncesto, pero luego ya se metía en todos los deportes, jugaba al ping-pong, jugaba no sé qué, de tal modo que con su equipo. Y de baloncesto se iban a una competición internacional que era como el, el, los superhombres, o no sé. Una competición internacional en la que tenían que participar en varios tipos de deportes, en plan triatlón o decatlón. ¿no? Y, y la cuestión es que se, supuestamente al, eh, al país al que, al que iban ellos iban con la bandera de Japón, claro, porque es un anime, pero en el doblaje español decían que ellos eran de España. ¿no? Y entonces llegaba un personaje allí y decían... Eh, ah, no, sí. Ellos, ellos iban, a, iban a Estados Unidos a competir, ¿vale? Y en Estados Unidos, eh, eso era en el original. En verdad, aquí como se supone que sucedía en España, había un, ca un capítulo de estos de los que iban a competir y aparecían indios, indios, a, indios de, los, de las películas del de de oeste, por, por el horizonte. Y entonces eh, vienen ahí galopando, tuc, 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 y entonces llega Chicho y dice... ¡Indios en Tarragona! <risa> y entonces, pues, todo este tipo de bromitas locales le hacían una completa y absoluta locura. Era muy gracioso, la verdad. Totalmente recomendable. Pero bueno, todo esto venía porque estos eran algunos de los espocones a los que yo me he enfrentado, o otros populares como Slam Dunk, que ya comentamos en el anterior programa que se va a estrenar la película ahora, que también es de baloncesto, pero eh, también están... No estrictamente espocones, pero muy parecidos. Eh, quería mencionar Gambito de Dama, por ejemplo, solo mencionarlo rápidamente, que es eh, una serie de Netflix, una miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy que está basada en una novela y habla sobre la historia de una ajedrecista huérfana que, pues que quiere, se enfrenta a miles de obstáculos para llegar a ser la mejor ajedrecista del mundo. Es muy interesante y para mí tiene también esta estructura de, de Spock con por lo de ir superándose poco a poco. Eh, ahora quiero mencionar un poquito más otro, otro Spock on, pero antes, no sé, tuviste Gambito de Dama también, ¿no? ¿Te gustó?
0: Sí, sí, sí. Eh, estuvo muy en boca de todo el mundo cuando salió. Yo la vi un poquito más tarde. Eh, no sabía si me iba a gustar. No tengo especial interés por el ajedrez, pero me pareció una serie buenísima. o sea mm. De esto de que cuando Netflix a veces de cosas buenas que a veces pasa sí, pues, sí, pues sí, era sí. un caso la verdad y me gustó bastante
1: total yo creo que la mayoría de la gente la habrá visto si no la habéis visto pues ahí está la recomendación y ahora ya antes de darte paso quería comentar también un poco brevemente porque me enrolla más de lo que quería y eh, decir uno de mis espocones favoritos que, que es bueno es no anime ni menos que Haikyuu, que también es eh, bastante conocido, es un, es un manga y es un anime, yo recomiendo el anime, porque creo que los espocones funcionan mucho mejor en anime, en acción real... Por, más que nada porque las partes de, por lo menos para mí, las partes en las que se está estrictamente jugando al deporte pasan más rápido, ¿no? Y eso es lo que menos me interesa a mí. Eh, entonces, un partido de voleibol, un partido de fútbol, pues pasa más rápido en el anime que estar viendo varias viñetas. Y en este caso, pues que efectivamente es, una, es un anime eh, que trata sobre un equipo de, de voleibol, que no es muy habitual, ya ha habido otros animes de voleibol. Um, pero este digamos que es de los más populares que ha habido y la gracia que tiene para mí yo eh, o sea, no sé cuántas temporadas tiene no sé si tiene como cuatro o algo por el estilo pero yo, yo vi la primera temporada empecé a ver la segunda y me volví a ver la primera otra vez porque a partir de la segunda sí que empezó a entrar en un enfoque típico de, del espocón que se parece un poco también a, a los shonen, ¿no? en, en el que la competitividad y los personajes que son muy poderosos a los que hay que vencer cobran más importancia. Sin embargo, la primera parte me parece una cosa rarísima dentro del anime eh, que yo no he visto muchas veces y es por lo siguiente para mí. Eh, en la primera temporada de Haiku, o sea, sobre todo cuenta la historia de, de un personaje que se llama Hinata, soy yo Hinata, ¿vale? Que llega a, a la escuela, pero es. Y se me, llega a una escuela y se mete en el equipo de voleibol, pero digamos que físicamente no cumple con las condiciones habituales que tiene un buen jugador de voleibol. Es bajito, no es muy corpulento, pero tiene mm, muchísimo optimismo, muchas ganas de jugar, y, y digamos que toda esa energía positiva hace que supere todos los obstáculos que se le presentan de una manera tremenda y es muy curioso porque en la primera temporada de Haikyuu, que no sé cuántos equipos, o sea, cuántos episodios tendrá, igual tiene 25 así, da la sensación de que todo sucede casi en una sola localización y con unos pocos personajes, de hecho tú no sabes prácticamente nada de la familia de los personajes, no sabes si el protagonista tiene madre, tiene padre, tiene de dónde ha salido, porque todo se centra en la interacción de los personajes entre ellos en un, en un contexto muy reducido y es un poco rollo como el Ángel Exterminador de Buñuel, ¿no? Como si estuvieran mm. encerrados en, en, el, en el polideportivo en el que entrenan y digamos que unos perfiles diferentes de personajes interactúan entre ellos y podría ser voleibol, como bien podría ser, pues eso, eh, ajedrez o podría ser pintura, porque al final lo importante es como... Los personajes entre sí eh, van aprendiendo a eh, superar su, las adversidades, a reconocer las trampas en las que ellos, las trampas psicológicas en las que ellos mismos han caído. Por ejemplo, hay otros personajes que son muy ególatras y digamos que empiezan a darse cuenta de que así no van a llegar a ningún lado, y que confiando en el equipo eh, pueden llegar a ser mejores, y también reconocer. Que a veces no tienes que ser el mejor y que no tienes que ser el capitán del equipo y ser el más top, porque muchas veces las la ficción sobre deporte va sobre esto, ¿no? Oliver y Benji. Oliver es el mejor puto futbolista del universo, le pega una pata al varón, atraviesa la red y rompe la grada. Y luego los que vienen de otro equipo también, ¿no? Eh, Hacer la catapulta infernal y los flipa, pero el resto del equipo te la suda, no es juego de equipo. Ahí está hay digamos un protagonista y los demás van a su rebufo ¿no? eh, y sin embargo eh, Haiku, yo a pensar que deberían ponerlo en todos los colegios porque cuando eres si, si te meten en la cabeza la idea, esta idea cuando eres pequeño es súper sano, el hecho de que no tienes que ser mejor, simplemente a lo mejor tú eh, se te da bien una cosa, te gusta una cosa y puedes tirar por ahí y vas a ser súper feliz y vas a apoyar al conjunto y todos pues a lo mejor no vais a ganar la Copa la Copa de Europa, pero mientras tanto lo vais a disfrutar y a tope con ello. Y en ese sentido, la primera temporada de Heiko me parece una rara avis, que por cierto, me parece, no a mí lo no tengo a mano la productora que lo ha hecho pero el dibujo me parece excelente está súper bien hecho mm. y yo la recomiendo porque es muy guay yo sé que tú la empezaste a ver y no te llegó a entrar pero quizá haya un momento en tu vida como te pasó creo que con Kimetsu no lleva que en su momento no te entró pero luego sí quizá la retomes algún día y a lo mejor sea tu momento porque creo que te puede te puede resultar interesante en algún momento
0: sí. No, si el tema es que vi bastante mm. más que la primera temporada. Igual he visto dos temporadas. ¿No no, claro, claro. No,
1: no, no es que estuviese viendo la primera pues y ya está. Que
0: claro, claro, sino que, que seguí viéndola y mm. yo creo que fue ya, pues llegó un punto que dije, vale, ya está. Oh, o sea, yeah. y, y sí que estoy de acuerdo con todo lo que dices y en ese sentido es un poco Lasso ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. Como la relación entre los personajes y, y el respetarse y demás para que funcione el equipo. Por eso mismo, porque es como el único, no sé si el único de los pocos espocones, que defienden activamente una realidad que es oye, que el equipo tiene que funcionar como equipo que me da igual que tú seas sí. la hostia, si eres demasiado golatra y quieres meter todos los puntos nos vas a hacer perder al final y, y es peor, entonces es. en ese sentido sí que está muy guay.
1: me es curioso que digas la relación con el porque lo estoy pensando y tiene ese punto de Ted Lasso, pero es, Ted Lasso es como esa, la ficción occidental, no que está un poco más in your face, no en tu puta cara fíjate que somos, eh, somos emocionalmente más evolucionados pero Haikyuu es muy japonés en ese sentido porque es como todo muy sutil, ¿no? Es como, no se dice, pero uh, por cómo actúa ya uno con otro ya vas notando que hay una evolución, ¿no? Ya vas notando, ah, pues mira, ahora la ha pasado, ah ahora la ha mirado, ¿no? Y dices, oh, hostia, cómo ha madurado, ¿no? Y ese tipo de matices en la primera temporada están ahí y a partir de la segunda quizá me equivoqué y seguramente está fenomenal, yo qué sé, no lo sé. Pero a partir de la segunda ya empecé a ver pues que... Fíjate, incluso metiendo más variedad de personajes, porque salen más personajes femeninos en la segunda, y eso está muy bien, pero se tira más por los estereotipos. Sin embargo, la primera me parece que tiene una sutilidad muy, muy especial, muy especial. Así que la recomiendo a Haikyu. Y bueno, me enrolla bastante. Eh, ¿Quieres tú comentar algo más antes de que pasemos al Vermuth?
0: Sí, voy a hacerlo en plan supersónico, eh, mm -hmm. pero muy sí que quería terminar recomendando un manga barra anime Spokon, en este caso recomiendo el anime que se llama ping pong de animation mm, una vez más oh, <risa> rodeando los géneros y diciendo oye que los deportes no son, son, no son solo el fútbol o baloncesto ¿eh? sí, estamos sí. recomendando aquí cosas muy variadas
1: uh -huh.
0: y bueno ping pong de animation es un anime que está basado en el manga ping pong de Taito Matsumoto <risa> sí. y está eh, animado por Masaki Yuasa que es alguien a quien aquí admiramos oh, mucho y que, de hecho, debemos hacer algún programa sobre él algún día porque, joder... Sí, eh. tenemos que
1: buscar las cosas porque es, vamos, increíble. Sí, sí. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, eh, lo primero de todo, esto pasa un poco como con el cómic que comentó antes, el de PTSD. Lo primero es que la animación de Ping Pong de Animation, que evidentemente mezcla muy bien el hecho de que Yuasa es súper bueno y que uh -huh. el punto de partida que tiene, o sea, la obra de Taito Matsumoto tiene un estilo visual muy particular y como porque, claro, tú ves el, el anime y no, no es como... Ah, claro, esto es de Yuasa. Hay obras con uh -huh. las que sí que pasa, ¿sabes? Por ejemplo, yo que sé, eh, night Sword, Walk on Girl, tiene un estilo como visual muy Yuasa, incluso Devilman, si me apuras, siendo Devilman, que tiene un estilo muy particular, se nota como el, eh, los personajes un poco rollo uh -huh. Yuasa, ¿no? Sí. Que son así como medio larguiluchos, así como un poco no sí, muy... Se deforman, ¿no? Es un poco raro. Claro, y no son como súper detallados a nivel visual, pero aquí eh, el estilo de animación es super expresivo es expresionista es puro expresionista sí. y solo por eso incluso que no te gusta el deporte yo creo que ya merece sí. la pena ver el anime y luego pues dicho eso a ver eh, como decías tú con el caso de Haikyuu creo que el anime gana como mucha más profundidad porque el frenetismo y, el, y la adrenalina que transmite con la propia animación Pocas veces lo he visto, o sea, quiero decir, es como que para un deporte que es el ping-pong, que bueno, el, el ping-pong es bastante frenético de por sí, yo no sí, veo el ping-pong, no, no me dedico a ver competiciones de ping-pong, pero sí que me imaginaría viendo alguna porque, sí. oye, es como tan rápido que siempre estás ahí como con la tensión de ver qué va a pasar. Sí, Pero sí. creo que, que este anime, por el estilo visual que tiene, como que lo representa súper bien. Sí. Y luego por lo demás, por lo de siempre. A ver, tiene el dúo antagonista, bueno, o protagonista, que siempre tiene este rollo como de la dupla, que tienen tensiones uh -huh. entre ellos, que es un poco más típico de, de muchas obras. Eh, y luego pues, los temas de Spokon, no sobre el esfuerzo, sobre la pasión, sobre el talento, o sea, cosas uh -huh. que son muy comunes al género pero aún así es lo de siempre ¿no? como que y de hecho es mucho más elegante que muchas espocones el tema del que no va sobre el deporte va sobre otras cosas va sobre los personajes va sobre su profundidad sobre su evolución y no sé sobre todo lo recomiendo por lo que digo por el apartado artístico que es increíble creo que está en Crunchyroll si no me equivoco sí, sí que está y Ostras, aparte yo no lo, lo veía ahí vaya y aparte porque ya digo para no ser un género que a mí me encanta la verdad es que este me entró muy bien así que es súper recomendado sí
1: Sí, sí. Muy buena recomendación. No me acordaba, pero sí, sí. Cualquier cosa de Yuasa, en verdad, es 100% recomendable, pero bueno, eso ya lo haremos en el especial de Yuasa más adelante. A ver si saca si saca algo y así buscamos una excusa para hablar de él. Uh -huh. eh, pero sí, sí, muy buena. Yo he jugado bastante al ping-pong. O sea, fíjate, otro deporte... De no, Tenía, no en plan profesional, pero sí que tenía una mesa de ping-pong cuando vivía en de la parcela de mis padres y me, me mola bastante. Eh, pues ahí está, ahí va. Eh, la verdad es que, joder, el deporte da para mucho en ficción. O sea, da para, da para contar muchos temas y yo, por ejemplo, me he dejado algunos del tintero que era mencionar Quizá hable de ello en el Bermud. Aprovecho para decir que a continuación vamos, vamos a ir con el Bermud, que es una sección extra que tenemos para los que nos apoyáis en el Club Splendid. Entráis en splendid.club y ahí, si nos apoyáis, podéis tener un ratito más de podcast donde hablamos de manera más íntima de, de los temas, ya no solo del tema del día, sino de las cosas más que nos pasan en nuestro día a día y, de paso, de cosas también que pasan en nuestro Telegram, que tenemos ahí si nos apoyáis también tenéis, podéis entrar en el grupo de Telegram donde podéis hablar con toda la comunidad de, la gente de la comunidad Splendid que es fenomenal, la verdad que surgen mogollón de temas, se habla mucho y muy guay, hay veces que de repente miro Telegram y veo 45 mensajes, hoy por ejemplo, eh, que hoy va a ser el, el, ¿Cómo se llama? El evento de Sony. El PlayStation Showcase. El PlayStation Showcase. Pues está hablando de, de los de los posibles juegos que, que habrán salido. Cuando escuchéis esto ya habrán salido. Eh, guapo, está guapo el Metal Gear Solid 3. Está guapo. Ojalá. Vosotros lo sabéis, nosotros no. Eh, pero bueno, ya sabéis que si nos apoyáis, está, está, tenéis estas, estas cositas extras. Si no nos no podéis apoyar, pues... No pasa nada, muchas os damos las gracias igualmente. Le podéis dar a seguir en Spotify eh, y en Apple Podcast, Nos ponéis cinco estrellitas, nos ayudáis muchísimo. Ya tenemos 47 reviews de cinco estrellitas. Cuando lleguemos a 50, eh, Alex se va a comprar... No. ¿no? Se va a gastar 200 euros en Funcos. Eh, sí, no, cada vez tengo que gastarme más dinero. Yo, mira, meto uno...
0: Y, y en contra de mi voluntad solo por la comunidad de Splendid, Pero no me hagas meter más Funko, por favor. Vale,
1: te compras un Funko y lo pones detrás en el streaming que salga siempre. Eh, era claro. Era, cuando hagamos un TikTok tienes que tener el Funko detrás, por ejemplo. ¿no? Madre ahí está, mía. ahí está. Y eso. Y nada, pues eh, damos las gracias. Bueno, lo que bueno, me he dejado a medias es que iba a mencionar una película portuguesa que se llama Diamantino que va de un, de un, está como muy inspirada en Cristiano Ronaldo. Y, eh, pero es un personaje como, como un, el típico Es la típica película para alguien que no le gusta el fútbol porque es como un personaje futbolista. Poco tontorrón, con la cabeza un poco hueca, pero mola mucho porque él eh, disfruta tanto jugando al fútbol que, cua, que él, mientras que juega al fútbol, ve perritos en el campo y se ven perritos gigantes de color rosa corriendo por ahí y, y es muy guay, pero en verdad es una película que habla de temas súper importantes como el auge del fascismo, los refugiados y cosas por el estilo, pero a raíz de, de metáforas futboleras y, y un poco de comedia. Es una, es una bastante auténtica chaladura. Buscar busca por ahí Diamantino, eh, película, sí. y, y veréis que es muy curiosa. Yo la vi en un festival de cine y me gustó bastante.
0: Fíjate Quis... que yo esta la tenía fichada en Filmin para ver no sabía de qué iba solo vi el póster y dije seguro que está guapa sí. y me acabas de vender aún más
1: sí es curiosa ¿eh? luego al fin luego de mi para delante la película se vuelve demasiado chiflada pierde los papeles y empiezan a pasar cosas completamente surrealistas lo cual puede ser graciosa o te puede hacer que la acabes quitando pero creo que es recomendable echarle mm. un vistazo sigue
0: estando es. en filmín, ¿eh? para quien la quiera
1: ver <risas> Echarle un vistazo a, a Filmin, o sea a Demantino y nada eh, ya después de esto vamos a pasar al Albert Moon muchísimas gracias por el Escucharnos, contándonos por ahí en, en, en comentarios y tal. Por cierto, hemos visto que hay comentarios en iBox. En eh, sí, el próximo programa los leeremos, que siempre se nos olvida. Sí. Que no solemos entrar a iBox, pero hay, que, que sepáis que os leemos. Comentándonos si os gustan estos programas más o menos temáticos que hacemos. Y nada, pues muchas gracias, Alex, por convertir este ratito. Seguimos ahora en el vermo, ¿vale? Uh -huh.
0: Nos escuchamos la semana que viene.
1: Venga, chao, chao.